0: E hoje o Miga tá chique, tá especial, tá com o primeiro convidado da temporada. Ele tem 30 anos, é cantor, ator, professor, ele causa no De Férias com o já chegou sendo o primeiro gay assumido do De Férias com eles Ex, aleluia, gente, aleluia, estamos representados. Rafael
1: Vieira! Meu
2: querido, eu sou cantor!
1: Tudo bom com você? Adorei, adorei. Obrigado pelo convite, gente. Amei <risos> isso. Que bom que vocês se representados. Aleluia, né? Ô, oh, Glórias.
0: Pois é, menino.
1: Demorou, viu? Demorou, mas agora a gente tá representado e bem representado, né? Que bom, fico muito feliz. Fico feliz que vocês consigam ver dessa forma, né? Depois de tantos cancelamentos, tantas ondas de, né, de rating. É bom te ouvir isso de vez em quando. E
0: eu sou o Cadu Brandão.
1: Tô tá aqui com a Ilma Teixeira, a Ina. Oi, e, né? tudo oi, bom oi tudo, tudo bom com vocês? Não me deixem sozinha, eu tô aqui querendo ver a voz de vocês também. <risos> a gente promete, não se preocupe, a gente,
3: a gente vai é se comportar, hein?
1: Tá bom, é, por favor, por favor, eu, eu, eu prometo me comportar também, até o terceiro <risos> lugar de vim, Alô, tá cara! Mas Rafa, é o
0: seguinte, a gente, a gente abordou um assunto chato, né? chamado Homofobia, no podcast passado. Sim. E foi uma homofobia velada, né? A gente comentou bastante sobre isso. E a gente falou assim, ah, não, o Rafa já vai vir aqui, já vai ser assunto passado, né? Vamos, vamos focar em outras coisas, né? No, no episódio novo e tal. Mas no final de semana, teve treta de novo, né? Vocês estavam brincando sobre o aplicativo, né? O, o, o Face App. Sim. E aí você repostou um story sem a presença de Diego Poget, e aí ele te chamou de recalcado e você rebateu. Diz pra gente, Rafa, é recalque?
1: Gente, eu não sei onde é que a cabeça das pessoas vai parar, né? Nesse mundo de 2020, em plena, em plena pandemia. Acho que a pandemia tá mexendo realmente com a cabeça das pessoas, porque como é que pode ser recalcado recalque viado, de beijar Diego, depois de ter beijado Caio, conta pra mim. Caio, inclusive, né? que é meu
0: namorado, não sei se você sabe. Não sei ah, sei é? é. Sabe.
1: é. Bom, bom saber que ele, ele só me conta agora, que ele tem outro. Alô? Então,
3: Rafa, Rafa ele ah. também
1: não sabe, tá? É, é. Só é, só mas também... é uma coisa lúdica. Ah, mas acho que ele também não sabe que é meu namorado também, não. Quase ah, então, ah, um então. eu conto. <risos> e, então, é, é um pouco complicado, né, a gente ouvir essa coisa do, 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 do recalque. Porque a gente sabe que não foi exatamente isso, né? Porque o problema nunca foi o beijo. O problema nunca foi, desde o início, nunca foi o beijo. A minha indignação principal ali foi pela forma com que ele diferenciou o tratamento, né, o meu tratamento do tratamento do Caio então uma pessoa que disse que já não estava à vontade para brincar não deveria então ter dado beijo algum já que ele não estava à vontade não queria brincar, como a Jéssica disse para mim no chuveiro que ele não queria brincar, ele não devia ter dado beijo algum e aí dando esse beijo no Caio me irritou, não porque ele não deu o beijo em mim porque pelo amor de Deus, gente se for pra se for for <risos> falar pelo que, me, pelo que me move né? beijá-lo jamais vai ser o um motivo e o que me irritou foi, foi realmente ele demonstrar que existe ali na cabeça dele na concepção da cabeça dele, não sei que mundo que ele vive, que a minha permissão deveria ser menos valorizada do que a permissão de um hétero, né? Por que comigo ele já negou logo de início naquele caso ali, ele nem deveria estar na brincadeira se ele não queria beijar ninguém, mas a questão realmente não é essa, a questão é justamente ele negar pra mim logo de início e a primeira atitude dele para com o hétero ser de fato perguntar se ele queria ou não, né, ou seja com o hétero, o gay ele não respeita o hétero ele tem o respeito de perguntar, o gay ele já pressupõe que por ser gay por atrair-se pelo sexo masculino eu com certeza ia querer beijá-lo então ele já teve a necessidade de negar logo de cara né? e pro Caio não, pro Caio ele ele abriu ali a possibilidade pro Caio perguntar se o Caio queria. Por que, que para mim ele não perguntou se eu ia querer ou não?
0: É, e eu tô achando engraçado. Né? É,
1: eu já. Pode falar. Eu tô achando
0: engraçado que ele tá querendo render eu sinto que tem que ele quer render
1: esse assunto ainda contigo né? é porque se você for pensar a, a, a participação dele no programa a participação tão assim relevante né que <risos> é, que ele tá ele tá se agarrando ao máximo que ele que ele pode se agarrar para conseguir sugar lhe ainda um pouco de visibilidade porque a mina por exemplo está com outra pessoa cagou para ele dentro do programa né é, e agora o segundo momento em que ele aparece tem visibilidade é o momento em que ele ele tem essa atitude homofóbica e eu não vou ficar calado, então ele tá subindo nessa visibilidade. Aplausos! Arrasou, bonita! Puta que pariu! Eu não vou ficar calado primeiro porque as pessoas se esperam, né? O movimento movimento LGBTQ+, espera que eu me me manifeste, eu preciso me manifestar, não posso ficar calado, preciso representar essas pessoas e me defender. E ele tá subindo nessa ondinha aí. Como ele tá vendo que agora eu tô meio que parando de comentar, não tô mais levantando o assunto, ele se pega na primeira oportunidade que ele vê pra ele poder voltar a ter visibilidade nesse assunto. Então, eu acho que se ele realmente realmente quer que que a participação dele seja relevante, ele tem que se agarrar mesmo porque depois disso não sei se ele vai ter mais motivos para para ter visibilidade. Então um pequeno ele,
0: spoiler já.
1: É. <risos> não sei, não sei se é bem spoiler, mas é, pelo menos da minha parte não vai ter mais, entende? Entendi. Então ele está meio Entendi. se agarrando nessa nesse nesse se agarrando nessa possibilidade, porque por exemplo a gente poderia ter resolvido esse problema se ele quisesse de fato, porque a MTV cria um grupo com todos os participantes no WhatsApp e ele tem meu número. Ele poderia uhum. muito bem ter vindo falar comigo e resolver comigo. Mas não ele, não, ele não quer falar comigo, ele não quer resolver. Ele quer brigar na internet. Porque ele sabe que a briga na internet vai trazer visibilidade para ele, né? Sim. E aí, essa agora que fizeram, enfim, o perfil oficial lá do de Férias com Ex fez Sim. uma postagem lá do, das... das versões, né, do, do sexo do, do pessoal do aplicativo, e ele tava na montagem, eu queria postar a montagem, mas eu queria postar ele, pô, o Instagram é meu, eu posto quem eu quiser, eu não vou dar espaço pro homofóbico, não tô afim, eu sou obrigado a dar espaço pro homofóbico, aí ele eu vem ótimo, reclamar não. porque eu não dei o espaço pra ele, e eu sou o recalcado, tipo assim, é ele que tá se doendo porque não apareceu nos meus stories, não sou eu, e aí eu sou o recalcado, sabe? Ah. É um pouco complicado, ele se apro... Ele... Oi, pode perguntar.
3: Só para a gente não fugir do tópico, é, eu lembro que no, nesse episódio com o Diego, você comenta, no, numa parte do, do programa, que você estava começando a se sentir pertencido ao grupo. Sim. Sei que você não pode dar spoiler, mas de maneira geral, no panorama do programa, você se sentiu acolhido, pertencido, de, de uma forma geral, com um grupo tão hétero, né, Que a maioria das pessoas ali são
1: heterossexuais. Sim. Sim. Eu acho que os meninos já tinham uma tendência a não ter a masculinidade frágil, né? É importante que a gente entenda que a diferença de masculinidade frágil para masculinidade tóxica, ela existe, e a gente precisa entender qual é a diferença, apesar delas serem, sei lá, um galho da mesma árvore, que é o machismo, né? Mas ali a masculinidade Tóxica, ela impera mais do que a masculinidade frágil. Os meninos sabem do que eles querem, sabem qual a segurança da sexualidade deles. Então, isso já, já era uma coisa mais clara no comportamento dos meninos, e por isso eu consegui me sentir mais pertencente. O único momento que eu realmente me deparei com masculinidade frágil e não consegui me sentir pertencente foi esse. Foi o momento em que o Diego simplesmente se negou a dar um selinho, independente se fosse em mim assim, ou qualquer outro viado que tivesse na casa. Né? Esse foi o único momento que eu, que eu tive realmente dificuldade de me sentir parte de um grupo. No caso contrário, os meninos tinham um pouco de receio, eles tinham um pouco de medo de saber Ah. como tratar, como falar, como se dirigir a mim e liberdade nas brincadeiras, mas isso eu fui mostrando com o tempo fui ganhando respeito dos meninos com o tempo, eles também ganharam o meu respeito, até porque eu peguei praticamente nenhuma brincadeirinha dessas de, de homofobia, como vou dizer, de homofobia estrutural, né, de chegar uhum. viado ah, não sei o que, eu não sou viado não, porra não sei o que, sabe, essas coisas que a gente acostuma ver assim, então eu não fui pegando essa, essa homofobia estrutural ali, então eu fui sentindo mais tranquilidade de de brincar com eles, etc. Então esse momento aí do Diego que vocês viram foi o único que realmente deu que eu sabe me deparei de frente com a situação de e, homofobia estrutural.
0: E para a gente encerrar esse assunto e falar de coisas melhores, porque já realiza é muito melhor. É, Se <risos> chocou a reação da internet dos cancelamentos, como você falou no início do nosso podcast. Se chocou a reação da galera no Twitter. Eu vi muita gente criticando. É, tinha até LGBT criticando
1: a é, maioria você já
0: esperava isso de um país não, que é governado
1: por Bolsonaro? Não, eu esperava outro tipo de, de, de manifestação homofóbica, mas não desta em relação à homofobia, né? Tipo, eu percebia que as pessoas... É, nem sei se eu posso dizer muito homofóbica, mas eu, eu, eu já esperava um, um pouco do cancelamento sobre ser padrão. Bom, as pessoas... Muita gente considera padrão. Eu não me considero, mas tem muita gente que me considera padrão, né? É, eu, só por ser afeminado, já acho que não sou padrão, mas... A visão não é só minha, né? É uma visão coletiva. Então, se a grande massa me vê como padrão, eu tenho que entender que é um questionamento deles e tentar dialogar com esse questionamento. Eu aceito esse esse cancelamento, mas eu não esperava que o cancelamento (risos) pela homofobia estrutural aconteceria, né? Tem muito gay que se recusa, mas muito, gente. A grande maioria... A grande maioria... É, do, da, das pessoas que criticaram são mulheres heterossexuais e a outra parte, a maior fatia a segunda maior fatia são de gays que decidiram não enxergar a homofobia estrutural que tem naquela atitude e decidiram ficar do lado dele e vir cobrar de mim como se eu tivesse sendo ali um, um desgosto para o movimento por estar sofrendo por não ter ganhado um beijo do hétero e aí, tipo assim, para uma pessoa que convive com a homofobia, que sabe da história, sabe da nossa história, sabe de como a gente sofre com essas piadinhas que são feitas desde de, de quando a gente é pequena, enfim. a é que a gente chama de homofobia estrutural, né? Assim como existe o machismo estrutural e o racismo estrutural, existe a homofobia estrutural, ela tá escancarada, e esse é um exemplo perfeito. Eu, acho, eu achei que porque essas pessoas talvez convivessem com, esse, com situações assim, talvez elas entendessem e decidissem ficar do meu lado e me defendessem nesse momento. Mas hum como Deus deu o livre-arbrito pra todo mundo eles têm o direito de errar, não tem problema eu não consigo dar o meu braço a torcer e falar pra um gay que vira pra mim e diz que eu tô decepcionando o movimento não consigo dar o meu braço a torcer pra uma atitude dessa eu continuo falando que, você, que essas pessoas são gays homofóbicos, olha, você pode até não ser um gay homofóbico, mas você tá endossando e você está apoiando uma atitude homofóbica, e tem muito gay que tá nessa levada sabe? Eu não esperava não esperava realmente, Esse foi a maior, essa foi a maior puxada de tapete pra mim até o momento é. Do movimento, né, do que vem, que a gente sabe que vem de dentro da própria bandeira, assim. Eu vi muita gente resumindo a biscoito. Gente, biscoito não é isso. A gente gosta de biscoito?
0: Gosta. Mas isso não é biscoito,
1: né? <risos> é, é, então, ele mesmo disse isso, né, esse é um discurso do próprio Diego. Ele disse que eu tô querendo chamar atenção com uma coisa que a gente já tinha resolvido lá dentro. Eu não resolvi nada com ninguém. Até onde eu sei, inclusive, que o, que o que foi mostrado é que a gente conversou ali, mas ninguém pediu desculpa pra ninguém. Em momento nenhum ele me pediu desculpa e eu não desculpei a ele. Eu não bati de frente mais em relação a esse assunto porque eu não queria cagar o resto das minhas férias dentro do programa com aquele clima merda de homofobia porque se eu fosse tirar limpo, eu não ia baixar a cabeça para ele de maneira alguma eu não queria colocar em risco o clima que eu tinha criado de boas com os meninos porque uma pessoa que tem masculinidade frágil, decidiu levantar a bandeira e decidiu fazer é, um estardalhas por causa disso, e aí as pessoas falam que eu tô querendo ganhar biscoito por causa disso na verdade não é, né quem, quem costuma abrir a boca e se defender de homofobia sabe que isso não é biscoito. A gente sabe que isso é usar o seu lugar de fala para se defender da de homofobia. Então as pessoas falam, ai, você não supera esse beijo. Ah, gente, o problema nunca foi o beijo. Mas ele conseguiu vender tanto de, uma maneira, de um discurso tão sórdido e tão mesquinho esse não é não que as pessoas estão comprando sem nem saber para que, que foi criada essa hashtag. Pra... E eu chorei no chuveiro não foi porque ele não me deu beijo. né? Houve um lápis. Isso aí de que a edição não mostrou eu chego no quarto super tranquilo puto na verdade, né? tava com raiva não tava, não tava chorando eu cheguei com raiva e a Babi veio atrás de mim conversar comigo e ela tinha discordado da minha postura ela não concordou com isso acho que isso eu não falei em lugar nenhum até agora Olha. ela não tinha concordado comigo com a minha postura porque ela também não tinha entendido essa questão do, da, da homofobia estrutural e aí ela começou a argumentar comigo e eu já estava me sentindo sem voz Ter que ver uma amiga minha argumentar comigo, dizendo que não concordava comigo, me estressou muito. Foi isso que me fez chorar, sabe? Mas eu não julgo a Babi por isso. Eu acho que ela foi atrás de mim justamente para tentar se entender comigo, tanto que no final a gente se entendeu. Só que a câmera só mostrou chorando, não me mostrou dialogando com a Babi, entendeu? Me mostrou ouvindo ali os argumentos da Jéssica que, infelizmente levantaram mais apoio pro lado dele. Ah, ele não quis beijar é. as outras meninas, né, disseram isso. Ainda bem que ele não beijou, né, viado. Porque ir beijar a Flávia, que tava em pleno, em, pleno, em pleno caos com o ex dela. Eu, eu não ia ter não, coragem, de, sendo hétero, levantar e beijar a Flávia, sendo que o ex dela tava ali causando o um inferno. E aí, eu não ia. E aí, depois, ele não beijou a Jéssica. Eu já tava errado, porque tava na brincadeira, tinha que beijar. Tava Todo mundo ali já tinha concordado, né. As pessoas falam, ai, ninguém é obrigado. De fato, não é, viado. Você não é obrigado. Mas então não brinca, amor sabe, a gente demorou o, o grupo todo, gente, demorou muito a se entregar nas brincadeiras, você pode ver que a primeira brincadeira que teve lá com a Mina e com o Novinho é, teve treta, né, porque a menina não quis beijar, ela, não vou beijar, sou obrigada não beijar, eu disse, ela, não, você não é obrigada a beijar, eu sou um dos que dizem, eu, Jéssica a gente fala, você não é obrigada a beijar mas no decorrer da estadia no programa, na, nas férias, a gente foi mudando, a gente foi se conhecendo e as brincadeiras iam evoluindo. Então a gente já começava com uma prenda mínima. Tava todo mundo sabendo Sim. disso. Então ele não deveria ter brincado, sabe? A Mayara mesmo levantou e saiu antes da hora. Então, acho que é assim, isso, é, né? Enfim, é. Passei por esse estágio. Não quero voltar a falar mais desse assunto nas redes sociais. Mas eu é. não posso ficar calado quando ele, quando ele me ataca de, de uma maneira mais incisiva. Assim.
0: Tá certíssimo. Agora a gente vai falar de coisas melhores. Eu vou pedir que a Ilma faça essa apresentação. Porque ela tava reassistindo o episódio aqui e ficou. Ai, o Jarles, ai, o Jarles. Eu falei, ai, mas o Jarles e o Rafa. Então, aí, uma. Puxa essa conversa com o Rafa aí.
3: Rafa, então, eu não sei se foi a sua impressão, mas eu achei Jarles a melhor pessoa, o melhor ex que já entrou na temporada até agora. E talvez um dos melhores que chegou com uma vibe incrível, assim, eu sempre quando vejo programa, eu acho muito engraçado, até meio trash, as apresentações, né, como você fala ah, o que ela é, o que ela faz, ah, eu sou pegador, eu sou gostoso, eu sou isso, eu sou aquilo, e ele chegou numa vibe tão alto, astral, mas tão, assim, <risos> tranquila, que eu não consegui nem achar, nem achar tosco,
1: <risos> que é o
3: que eu geralmente penso, eu adorei, Charles, e vocês dois, assim, também achei uma combinação incrível, eu queria saber, então, pra você, como é que foi a chegada dele, é que tá a Olha, que vocês hoje como é que é isso?
1: Então eu concordo total com você assim. eu, tipo, eu não vi a apresentação dele porque enquanto estava lá dentro a gente não vê, né? A gente só vai perceber como a pessoa se apresentou aqui fora também. Então estava dizendo assim que a percepção que o público teve foi exatamente a mesma percepção que eu tive lá dentro, porque a gente não vê a apresentação da pessoa, né? Ela só chega. Então eu recebi o Jardim da mesma forma, com muito alto astral, e veio justamente para me tirar. Me tirar daquela levada que eu tava daquela carga negativa do Diego. Então, quando ele chegou, foi, foi um divisor de água, né? No nosso convívio, na, no, na nossa. na nossa. Como vou dizer? Na nossa atmosfera dentro da casa. Eu acho que quando a gente voltou do date, o pessoal já tava todo mundo meio diferente, assim, percebendo, aí, agora vai. Agora o Rafa vai poder se jogar e tal. E quando conheceram o Jarnes, viram que ele, que ele era muito legal. Então, não foi só. Não foi uma percepção só minha, não. Foi da casa também quando ele chegou, né? E como é que vocês estão... Hoje, a gente conversa praticamente todo dia, assim. Às vezes por chamada de vídeo, às vezes só conversa mesmo por mensagem, né? Por WhatsApp. Mas a gente puxa diversos assuntos. Às vezes ele me conta como a vida dele tá, me conta como, como é que ele tá na resolução com o ex dele lá, que ele tava enrolado antes de ir pro programa. E quando ele saiu do programa, parece que ele tava enrolado com esse ex também. Ele contou isso nas redes sociais dele. Então, a gente se abre um com o outro, eu falo um pouco da minha vida, de como é, eu, graças a Deus, assim, não, não tô enrolado com ninguém, tô livre para poder lidar com, com esse programa sozinho, porque se tivesse que lidar com o rolo e o programa, acho que eu não ia dar conta, né? Muita energia. <risos> então, a gente, é muita coisa, muita informação, e quarentena, e os caralhos, é muita coisa. Então, a gente troca muito essas informações, sabe? Sobre a vida um do outro, assim. A gente não toca nos assuntos do programa, Porque a gente acha que vai ter momento pra isso, momento oficial pra isso, né? Olha... A gente acha, não sei. E o que não for resolvido oficialmente como produtos da MTV, tipo a live com Massa Fera, ou algum treta não tira férias, ou coisa do tipo, a gente vai se encontrar pra resolver depois do programa, quando ele acabar, quando ele passar, que tiver tudo resolvido. Aí a gente pretende se encontrar pra conversar, até mesmo pra resolver, entender, talvez, algum... Alguma coisa que ainda esteja pairando no ar entre eu e ele. Que a gente ainda também não toca no assunto. Só porque é melhor conversar pessoalmente mesmo, sabe, gente? Então, respondendo a Ou seja… Essa é a minha relação que eu tenho com ele. A gente tem uma relação de amizade muito gostosa hoje. (risos) E tá segurando pra resolver possíveis… Mas rola um
2: sentimento, hein? Rola um sentimento.
1: Oh, a está colocando palavras na minha boca. <risos> Ai, gente.
0: A gente
2: percebeu assim, no al tal, uns um sentimentos se a mais, algo do tipo. Então, esse negócio, amiga, de, de...
0: de. Olha, esse negócio de, de quando passa tudo a gente resolve pessoalmente, olha, tem muito <risos> sentimento aí, lá. <eu> <risos>
1: não, sabe por que que é? porque no mundo, inclusive agora com a quarentena é aquela coisa, você tá falando com a pessoa se existe algum motivo pelo qual vocês se desentendam tá bater o telefone na cara do outro e não responder mais bloquear, é um pulo, né então, pessoalmente, a gente não tem essa possibilidade, entendeu porque tem muita água para passar debaixo da ponte tem muita treta para vir ainda então a gente não sabe o que o outro disse ainda nos depoimentos, né, então tem essa coisa a gente ainda vai conhecer o que é o outro longe das nossas vistas então a gente tá meio que dando esse tempo pra para digerir tudo entendi
2: ah, entendi e Rafa que fora você mantém contato com mais alguém além do além dele
1: tipo, absolutamente todo mundo aqui absolutamente fora. todos todos todas as pessoas da casa só não a, enfim o embuste que a gente acabou de falar o resto Sim. eu falo e... com todo mundo literalmente consegui desenvolver uma, uma amizade com todo mundo assim eu, eu tinha entrado já no programa com o pensamento de não gerar não, não t- Tentar não gerar conteúdo negativo de briga, com besteiras e tal Então eu consegui fechar uma amizade bacana com todo mundo Eu converso com absolutamente todo mundo, assim Mesmo com todo mundo
2: Uma curiosidade Você falou que a MTV cria um grupo no WhatsApp com todos os participantes e tal E fora desse esse grupo da MTV, tem pessoas da produção, alguma coisa assim ou não?
1: Esse grupo da MTV tem algumas pessoas que estão ligadas ao marketing, aos produtos que estão sendo gerados, né, tipo, a gente tem alguns contratos uhum. para seguir com a Amazon Prime, então uhum. tem ali um grupo da MTV, os participantes e a Amazon, e aí tem alguns movimentos que a gente precisa, tipo, saber quem vai participar da live do Massa Feb, então é tudo, tudo jogado ali naquele grupo, então são pessoas oh, ligadas oh. ao marketing da MTV.
2: E fora, vocês tem algum que só tem vocês? Tem, vários. Não tem a gente.
1: Tem vários grupos, eu acho que. Tem um um grupo de três, Rafa. A gente quer saber isso. Tem um
0: grupo de três amigos falando mal de todo mundo. É isso que a gente quer saber. (risos) (risos) Ah!
1: Eu não, olha, três, bom, os grupos que eu tô tem um, dois, é ok tem alguns grupos de três, não tem um só não <risos> não, tem alguns, ó, eu tenho um grupo onde tá eu, Mayara e Bárbara aí eu tenho um grupo onde tá eu, Mayara, Bárbara e Jéssica aí tem um grupo onde tá eu Jéssica, Babi <risos> <risos> e tem vários. tem grupo pra caralho, gente tem grupo pra caralho, aí tem um grupo onde tá só os dez do elenco principal aí tem um grupo onde tá absolutamente todo mundo Aí tem um grupo que o Novinho criou, onde tá um pessoal do Salseiro, onde tem algumas pessoas que não estão. Tipo, não tá o Mayara, não tá a Babi, não tá a Jéssica, mas tá lá a Scarlett, tá o, tá o Rafa Dutra, tá o Adamovitch, tá a Camilinha, uhum. tá o Jarles. Então tá uma bagunça, né? Entendi. Mas esse grupo aí de alguém tá falando mal de alguém, não tô sabendo do que tá sendo esse grupo. <risos>
2: Porque eu sei, sei. Não sei se você sabe, mas o podcast começa assim, com um grupo de três, mas que são quatro falando, né, fazendo alguns comentários Isso. e outras coisas
1: Ah, entendi, entendi A gente depois eu aqui os agora os comentários, né Entendi Entendi, Nasceu. entendi Olha, mas se tá, se, se, se existe aí um grupo de três que tá destilando um pouco mais de veneno do que os outros, eu não tô Entendi Pr- Prometo que eu não tô
3: Tem uma dúvida, que é também uma curiosidade sobre a Oi, produção amor, pergunte, do programa Pergunte porque assim, eu vejo, a gente vê muito reality, né? não é? Não só eu, os meninos todos aqui. E aí Aham. eu assisti Unreal, não sei se você conhece, é uma série que passava em algum canal americano. Sim. E nessa série sobre, era sobre reality show, só que era a produção do reality. Aí tinha lá o produtor, ia jogar um veneno com um participante, e jogar uma verdade <risos> na cara do outro, e fazer um turninho, com uma fofoca ali, chega uma pessoa. E aí a gente fica pensando, será que não é assim? Tem alguém com a câmera na mão?
1: Que chega ali e diz, ó,
3: pergunta àquela pessoa que ela fez naquela festa. Chega Ai, ali e conta aquilo.
1: Nossa! É que essas intriguinhas? Não tem, não existe isso, não pode. É, <risos> eles não... Bom, eu não vi acontecer em momento algum. E eu também acredito que isso não tenha acontecido. Porque desde o início, a gente é tratado com uma imparcialidade muito grande, né? Depois, quando o programa acaba que a gente volta para São Paulo, aí você, às vezes, cria amizade com uma pessoa ou outra da produção, já não vou revelar nomes, você cria amizade com uma pessoa ou outra da produção, e aí eles talvez emitam a opinião deles, ah, eu acho que naquela situação, naquela treta, minha opinião é X. Mas uhum. lá dentro, no contato que a gente tem, indo para os dates, ou voltando dos passeios, ou quando o tablet toca, ou câmera, nada, a gente não troca nenhuma palavra com ninguém. Inclusive, teve uma vez que eu tava bêbado, uhum. e aí tinham câmera filmando, eu, eu arrumando das coisas lá, etc. E aí, tipo, ele tava dentro do quarto e o fio da câmera tava impedindo a porta de fechar. E aí eu fui falar com ele perguntando se eu podia bater a porta mesmo assim. E aí, <risos> me fui, fui mega chamada a atenção, porque eu não podia falar com o câmera. Eu falei, não, mas só quero perguntar se eu posso fechar a porta, que é do ar-condicionado. <risos> Viado, o ar-condicionado tá ligado, fecha a porta. É isso que eu queria dizer. Né? energia. É, muita energia. E, e tipo, Ceará, meu Deus do céu, você se abre, se abre a porta um minuto. O quarto vira um forno, né? E, eu, e aí eu fui chamado a atenção porque eu perguntei para ele se podia ou não. E isso não pode ter contato nenhum. Então nada é passado. Todo o contato que é feito com a gente é sobre a mecânica, sobre pegar os carros, ir para passeio, voltar para passeio ou não. Então não tem... Ou explicar alguma brincadeira que vai acontecer, né? Alguma festa que vai acontecer. Então não há nenhum, nenhuma troca de informação além da mecânica fundamental de funcionamento do programa. Rafa... Mudou muito a sua vida. A gente te acompanha desde um
0: pouquinho antes de começar o reality. Você fazia um slide na cozinha, é. mais intimista, cozinhando falando e falando bobagem.
1: E agora
0: seu, o seu número de seguidores cresceu absurdamente, né? Sim. Tanto Sim. no Twitter quanto no Instagram. E a sua visibilidade também. Você é um dos destaques da. Tesoura, Labassúria. Mudou, mudou muito. Mesmo em pandemia, mudou muito. Você está conseguindo fechar parcerias de
1: publicidade, está rolando um retorno bacana de imagem para você? Mudou muito, mudou muito. Acho que, inclusive, a abordagem das lives muda, mudou bastante, porque agora, com a magnitude que as coisas estão criando, graças a Deus, já jamais estou reclamando disso, porque né a gente sabe que é uma ferramenta que facilita muito a vida, é, a gente tem muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? Então, às vezes a gente fala um negocinho aqui numa live... Ah, Minutos depois tá numa página de fofoca dessas do de férias. Uhum. E muitas outras. Então, às vezes, isso pode ser usado toda tá gente. Amiga, talvez. Ah, talvez é, então, talvez. <risos> <risos> talvez você piscou tá ali no imiga, entendeu? E a gente sabe que tem muita página que às vezes tá afim do clique, eles não estão afim de passar a verdade da coisa. Tem muita página que tá ali pro click boost. Então, uhum. ele quer criar uma manchete. Então, tipo assim, mudou bastante. Principalmente a minha atuação nas lives e tal. E em relação à parte profissional, eu tô muito feliz, porque. Se não fosse o programa, eu acho que eu ia estar muito lascado. A visibilidade tem me ajudado muito. As parcerias elas estão aparecendo aos poucos, né? Eu acho que isso vai acontecendo de acordo com o que a gente vai dando as caras no programa, porque eu acho que as marcas vão selecionando as pessoas que têm mais perfil, né? Então a coisa para mim está acontecendo devagar, eu acredito, mas talvez por causa da pandemia, porque tem muita marca também que está segurando uhum. a parte financeira e, e com razão. Mas está acontecendo, a Mikes, que é patrocinadora do programa já fechou parceria comigo, a gente está estudando outras parcerias aí, a Livup também já fechou parceria então tem algumas coisas bacanas acontecendo, tem outras marcas que ainda estão em processo de ajuste, a própria Melissa, né, que eu usei bastante coisa deles no programa estão demonstrando bastante interesse então, porque eu gosto da marca, e enfim, a assessora deles era minha amiga, ela me deu alguns presentes antes de eu ir o pro programa, fiquei bastante feliz com isso, então é possível que futuras coisas surjam daí, então, feliz. E para a parte profissional, como professor de canto, também, porque em plena pandemia que eu achei que eu ia, tipo, morrer de fome as pessoas estão buscando, alunos estão buscando a matrícula, sabe? Então, alunos estão se interessando pelo processo de desenvolver o canto. Então, estou feliz nas duas áreas, tanto como influencer quanto como professor de canto. E algumas outras possibilidades para a carreira solo também né como cantor estão pintando por aí que eu acho que provavelmente já teriam virado se não fosse pela pandemia
0: a gente bom que você chegou nesse assunto porque o buimiga é um produto originalmente baiano né Nas sim criado no carnaval de salvador que delícia a gente tava para te perguntar isso aqui você
1: conhece o carnaval de salvador você já veio menino nunca fui eu conheço o salvador Meu já Deus. fui duas vezes para salvador mas eu nunca fui pro carnaval porque eu acho que eu nunca tive muita assim é, vou falar a verdade, nunca tive muito cascalho, né? Quando eu vim para São Paulo, eu vim, eu vim fazer pós-graduação, e aí a vida era profissional era bem complicada, eu trabalhava eu vim pra São Paulo fazer pós-graduação e a vida aqui não era era muito fácil né? eu eu dividia apartamento e o dinheiro dava pra pagar as contas, então meus pais me ajudavam também, então meio que não tinha oportunidade de falar assim, porra, vou pegar essa grana e vou viajar pro Carnaval X, sabe as viagens que eu fiz na minha vida todas as grandes viagens que eu fiz na minha vida foram ganhas, eu ganhei de presente então tipo, foram ganhadas, sabe, então mas foi por falta de oportunidade mesmo porque todo mundo fala muito, eu tenho muita vontade de conhecer o Carnaval de Salvador e se você pudesse fazer um feat com
0: algum artista daqui com quem seria,
1: meu Deus, gente. É fa- óbvio, né? Que não vai ser ok. Falar assim, um sonho muito alto. Quem é que não quer fazer um feat com Ivete Sangalo, pelo amor de Jesus? <risos> óbvio, mas poxa, o Saulo seria bem da hora, né?
0: Tem ah, e uma é do só nós somos. Ei, todos aqui eu ia somos, dizer cara.
1: agora, boa
3: resposta
1: é. A de Saulo. Sim. De Saulo é.
3: Adoro. Nossa. Ah.
1: Gosto muito. Gosto da da linguagem musical dele, gosto das composições, dos arranjos. Saulo Fernandes, Ah. se estiver ouvindo o podcast, é um caminho pro pro fit hein? Pisar em Salvador, uma terra tão sagrada dessa, com uma porta de entrada que nem o Saulo, pra mim seria uma honra. Aleluia, arrepiai! Eu
2: tenho mais uma curiosidade pra te perguntar. Mande. A gente sabe que o diferença com o Ex também é uma porta de entrada para outros e Alex. E Sim. a gente quer saber se você topa ir para Fazenda ou outro reality show.
1: Eu acho que ia depender muito do momento da minha vida. No momento que eu tô agora, eu acho que não. Porque muita coisa nova vai aparecer. E eu acho que eu quero aproveitar essas oportunidades e viver o que essa oportunidade que eu acabei de ter vai, vai me trazer ainda, sabe? Sim. Então, se eu, fosse, se eu recebesse o convite agora, eu acho que eu não saberia nem responder, na verdade. Mas daqui a um tempo... É, depois que passar o programa, talvez o final do ano, e a gente se adaptar a essa nova vida aí, né? Depois pandemia, que a gente não sabe como é que vai ser ainda. Quem sabe? Eu acho que se, se a minha vida estivesse precisando de uma nova guinada, não digo financeiramente nem profissionalmente, digo emocionalmente mesmo, né? Se eu estivesse estagnado, talvez, mas agora, agora, acho que não.
0: Talvez agora não. é hora de agora... aproveitar
1: o que vem pelo de férias ainda exato voltaria pro de férias por de férias acho que eu voltaria para outros realities, não
2: como ex é de alguém ou Será-se...
1: será a fila é grande a próxima
0: Rafa.
1: a, a fila próxima é grande. o quê? a fila é. vamos dizer é que a gente pode vamos dizer que a gente pode fazer uma temporada toda só com o ex meu meu Deus <risos> eu é acho, que... É, acho que acho que a próxima temporada, a MTV já disse que vai ser outras celebs, né? Vai ser só de celebridades. Então, provavelmente, adoraria ser convidado como elenco principal de novo. Você já pensou entrar no reality duas vezes como elenco principal? Eu ia ficar um nojo, viado. Um Ninguém ia me aguentar mais, <risos> entendeu?
0: Aí eu te falei que o Caio é meu namorado, né?
1: Aham, e, é e eu o... já, já, já tô rindo da sua cara, mas... <risos> e a gente tem uma pergunta, né, Ailma? Pra fazer sobre crushes.
0: Da casa.
3: Sim, sim. Você leia, na verdade, um, né? Quem é o seu crush na casa? Homem ou mulher? Fica à vontade.
1: Entendi. Homem ou mulher. No caso, vai ser homem mesmo, porque é porque a gente gosta, né?
0: (risos) Justo, vamos
1: deixar, vamos deixar claro. <risos> então, menina, eu acho que com essa coisa de assistir o programa e, e as emoções todas vindo à tona, no momento não tem como falar que não é o Jarles, né? Gente! Porque... Gente! <risos> <risos> é, não tem como falar, porque a hora que eu assisti o Date, ali, a coisa, a coisa romântica, eu vou ter uma saudade. Parece até que eu esqueci as <risos> coisas que eu vivi depois disso, né? Das coisas que eu <risos> lá dentro depois disso. Mas... Não Ela... senti. Por enquanto
2: tem é sentimento, ele.
0: Tu tem sentimento. Não vou prometer nada. Agora a gente vai terminar
1: com o um ping-pong. A gente vai te Vambora. dizer que a Marília Gabriela mesmo, né? Ai, socorro, eu, não... eu, eu sou, sou uma pessoa extremamente. Compre, eu sou uma pessoa extremamente verborrágica. <risos> não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar vamos lá.
0: Mas vai no seu tempo. A gente vai te dizer um nome desse, desse de férias e você vai fazer a sua análise. Uma é palavra,
1: frase, isso, tem que nenhuma
3: palavra, né? Para dar Ai, essa, essa dinâmica. Vamos ah, lá. Ok,
1: vamos tentar não repetir as palavras, vai.
3: Vamos começar então com o repetente da temporada, o novinho.
1: Novinho, meu Deus. Ah, o um novinho um Novinho está amadurecendo, né? Está deixando de ser novinho. É isso. Entendi. Agora é Caio Na... Bambi, o
0: nosso o nosso
1: crush meu Deus, o Caio tem que ser uma declaração de amor, né, não dá pra ser um big não. bong é... cara, o Caio, doçura ele é um menino muito doce Mina Mina hum, putz a Mina, oh lord pera
0: clima tenso entre os participantes
1: é... <risos> não, não é nem isso é porque se eu preciso é porque eu não quero dividir opiniões mas meio que não tem como, né é, a Mina, eu acho que é uma pessoa muito forte, né? Ela, ela tá aí para dar o, pra dar murra em ponta de faca.
0: Tirar esse nome, porque esse nome é uma incógnita pra gente do podcast. A gente ainda não conseguiu entender ela. E aí eu quero saber de você, Jéssica.
1: Jéssica é mal compreendida. Tadinha, ela é muito mal compreendida. As pessoas compreendem muito mal o posicionamento é. dela. Sim, eu acho que... é Assim, ela, ter, ela teria de ter uma nova oportunidade para conseguir se expressar melhor. Porque quem conhece sabe que ela não faz por maldade as coisas que são mal interpretadas, sabe? É, inclusive,
0: eu acho que a Jéssica da rede social nada tem a ver com a Jéssica que a gente vê no, no, no programa. Eu tomo um susto é, toda vez que é, ela então, aparece na edição.
1: É isso. É, a, quem convive vê a mesma Jéssica do, 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 da, da internet dela, sabe? Então, a, ela, às vezes, ela tenta se expressar de uma forma e é de uma maneira muito inocente e acaba sendo extremamente mal interpretada. Eu gosto muito dela.
0: A gente percebeu que você tá em 18 grupos
1: com ela. (risos) Eu tô morta. Eu acabei de postar uma foto com ela no meu feed sobre o nosso nosso squad, né? Nosso squad. Então, sou um pouco suspeito. Puxa o nome aí, aí, Ailma.
3: Vamos lá, Babi. Que deu o que falar nesse último episódio.
1: Babi, cara. Eu acho que é outra mulher transparente. Uma mulher verdadeira. Ela não liga muito pro que as pessoas pensam. Acho que ela tá ali firme e segura, na verdade, dela. E ela, não, e ela não dá o braço a torcer quando ela sabe que ela tá certa, sabe? Eu acho que... E eu tô do lado dela nesse sentido. Mayara. Inteligentíssima. Que mulher inteligentíssima. Com uma maturidade emocional fabulosa. Com uma, uma visão de, de, de jogo, né? Entre aspas, a gente sabe que não é bem um jogo, mas com uma visão de jogo, de programa incrível. É, sabe das consequências dos atos dela, sabe das fragilidades dela também, uma virginiana nata que consegue ali matematizar até os próprios sentimentos de uma maneira positiva para poder saber o que fazer com eles. E escrevemos é outra... uma página
0: sobre Maiara, né? Uma palavra, uma página.
1: Ai, meu Deus, é né, mesmo, né, né? Tá vendo? Não adianta, gente, não adianta. Então é isso. Maiara virginiana, é... inteligentíssima. Vitor Padua. Ai, Deus, outro. Nossa, é. Como eu vou dizer, gente, o Vitor. Uh... <risos> é um menino, né? É um menino no sentido. Não no sentido de infantilidade, mas ele é um menino no sentido de que ele é, ele é, ele é bobo, ele não vê as, as, as. ele não enxerga a besteira antes de fazer. Sabe? É, quando vê, ele já fez a besteira, ele é um menino também que precisa crescer.
3: Camila! uma Mulher de Atitude, né? Que chamou a Dagnar. Ah,
1: que muito, velho. A Camila é a melhor pessoa do planeta. Porque ela já é engraçada. Camila comédia, né? Ela já é engraçada na vida, na vida sóbria. Quando ela bebe, que ela, vi, que ela vira Camille, Jesus. Ela é um ser de outro planeta. Ela é uma pessoa extremamente aérea. A Camila é alheia da realidade, eu amo isso. É uma pessoa leve, divertida. É, que dificilmente pesa o clima dificilmente e... pesa a convivência, eu gosto muito
0: e que tá em todas as cenas da, da edição porque ela consegue aparecer em ela todas as cenas ela quica em
1: tudo quanto é... eu adoro, eu adoro. ela quica em tudo quanto é núcleo <risos> de assunto, de barraco é tudo Lina, tem mais alguém? eu só tenho mais um pra perguntar
3: peraí, não, eu acho que eu tenho uma pergunta importante você falou uma coisa interessante aí Rafa, de ah. novo será que você pode dar uma colher de chá aí? rolou? Como é que chama a suíte? Rolou suíte, master? Ai, de Deus,
1: adoro. adora essa, essa pergunta que todo mundo faz, né? Não posso dar esse spoiler, vai perder a graça, gente. Não posso falar se rolou, não posso falar se não rolou. Mas eu posso dizer que ocasiões não faltaram, independente de onde foi. Boa
0: <risos> Foi bom pra você? Foi ótimo. Foi
1: ótimo. <risos> A bicha é bonita Segundo, ela fecha
0: No Ping Pong, eu, eu, eu preciso perguntar sobre ele Porque ele é uma dúvida da gente aqui do podcast também adad
1: A Haddad é um irmão Não tem é. outra palavra pra descrever pra ele Ele é um irmão pra mim Um irmão pra mim lá dentro é, Ele me surpreendeu muito A primeira pessoa, nos primeiros momentos ali da Duna Nos primeiros momentos eu falei Eu vou ter problema com esse cara Eu olhei pra cara dele e falei, vou ter problema. Nem foi com o novinho, foi com ele. Porque eu olhei e falei assim, nossa, ele é bonito, né? E aí isso piora tudo. (risos) É, É porque aí né? a pessoa já vai achar que... Quando ele sabe que ele é bonito, então já vai achar que a gente tá afim dele. E, na verdade, a gente conseguiu ressignificar isso. Então ele é um irmãozão mesmo. Uma das pessoas que eu mais tenho contato aqui fora. Sem brincadeira. De todas as pessoas, depois do Jarles, que eu mais converso muito a ele.
0: Você percebeu, né, Lina? Depois do Jarles. (risos)
3: <risos> então, mas né? É
1: verdade, é verdade. E ele, tipo, ele é do tipo de cara que ele não, ele não encobre o que ele quer fazer. Ele é claro, sabe? Tipo, as pessoas podem chamar ele de galinha. Eu chamo ele de galinha, mas as pessoas não podem chamar ele de filha da puta, porque eu não acho que ele seja um filha da puta, sabe? Entendi. É... Talvez esteja ali ligado, né? Uma... Seja uma simbiose. <risos> Esses dois <risos> esteja no do mesmo dois galho, galho, né? É... é, exatamente. Talvez seja a mesma folha, o galho folha do mesmo galho ali. Mas é, a gente não pode falar que ele é filha da puta. Pelo menos eu não tenho coragem. Porque eu sei como ele não, não, não esconde nem faz pelas costas, sabe? Ele faz, mas ele não nega. Ele tá é explícito e ele deixa isso claro desde o início. Ele Minha, foi mas... pra
2: viver realmente de férias com o ex, né, Rafa?
1: Foi! ele não tratou ninguém mal. Eu não vi o Haddad tratando ninguém mal em momento algum, gente. Não vi, não vi. Eu não vi. E me diz uma coisa, o quinto episódio tá chegando aí,
0: né? Sim. É o quinto, né? É é o que você pode adiantar pra gente, de uma maneira lúdica, do que vai rolar?
1: Menino, para ser sincero, vendo as coisas, eu fico falando assim, viado, eu não lembro. Eu, eu não lembro, porque, tipo, eu não lembro o que eu falava, o que eu falei. Tipo, eu, durante o date do Jarlis, eu falava, gente, não lembrava nem o que ele tinha falado, que gostava de você. <risos> <risos> eu não lembrava. Eu, eu, eu assistindo, eu falei, viado, e tô com medo, né? Porque vai que eu falei, ai, Deus, vai que eu falei alguma coisa que eu, que eu mesmo vou desaprovar. Puta que pariu, eu tô querendo que o Rafael do passado não desaponte o Rafael de agora, é só isso que eu quero. E eu posso dizer, pelo menos, que eu e o Jarlis a gente já vai estar um pouco mais, digamos assim soltos um com o outro que a gente já vai ter se conhecido um pouco mais. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu? Algum problema, querida? É isso que eu posso dizer.
0: Meninas, mais alguma coisa? <risos> eu
3: estou satisfeita, Rafa. Te agradeço pelo seu tempo aí aberto para ouvir a gente.
1: A Meninas. gente gosta
3: muito de Férias com o Iz, então eu então. que
1: aqui. Eu que agradeço o convite, vocês são super <risos> simpáticos. É, estou acompanhando a página, sigo vocês. A gente dialoga é. lá pelo direct, eu adoro esse contato. E ser convidado para o podcast é como se eu tivesse... Sei lá, sido convidado para tomar um café, né? É diferente de você é. só dar um oi na rua. Não, vamos tomar um café. Foi algo a mais. Então, acho legal estar próximo de vocês. Obrigado pela simpatia, pela atenção. E... Muito feliz em ter você aqui.
2: Para gente que faz conteúdo para a internet. Ter alguém da edição que está no ar falando com a gente é muito prazeroso.
1: Imagina, yes. eu tô aqui para isso. As relações humanas servem para ser trocadas, né? As nossas portas continuam abertas,
0: tá? Quem sabe no rolo Carnaval de Salvador em 2021, que essa vacina saia. Se não for 2021, Nossa, seja se Deus 2022, quiser. que eu pise que a gente
1: por se aí. Mas com certeza. Vamos, Muito vamos batalhar esse feat com o Saulo. <risos> ah, e, tomara!
0: Oito. E as nossas portas estarão abertas aqui, tanto do podcast, quanto do site, quanto do Instagram.
1: Pode contar com a Obrigado, meninas. Foi um prazer Obrigado. te receber
0: aqui. Nossa conversa foi super gostosa.
1: O super prazer gostoso. é nosso. <risos> um beijo pra vocês. Um beijo. Boa semana, meninas. Beijo, Cadu. Beijo, gente. Obrigado. Beijo. Beijo, tchau, tchau, tchau.
0: Tchau, Depois desse papo <risos> gostoso com o Rafael Vieira, a gente encerra o nosso podcast por aqui. Quinta-feira tem episódio novo, né? Hoje a gente não teve a presença de Eren, que tá lavando o cabelo até agora, né, Ailma?
3: Cadê o da menina grande, porra, Rapunzel.
0: É, vou, vou descontar bom, da Pelo menos, dela. Dessa
2: vez, é, pelo menos outra pessoa tomou falta, né? Porque só eu tomo falta, ninguém não <risos> prefere gravar o podcast num horário que eu não posso. Aí eu tomo falta, né? Que bom que outro integrante tomou falta dessa é vez. viu? E não, podcast, não vou te defender,
3: viu, amiga? Ouvinte, perceba, ouvinte, a gente tá revezando. Semana que vem a gente vai expulsar Cadu e ficar brigando pelo <risos> microfone. aqui é eu, Nina e Erin, Entendeu?
0: Se acostumem. Mas esse papo foi gostoso. Os microfones estão abertos, inclusive, para o Diego, que foi citado. Se ele quiser né, participar, estamos aqui com o Pod Miga, semanal. E é isso, quinta-feira tem novo episódio. A gente se encontra nas redes sociais. Sigam Imiga, Cadu underline, Brandão com K, Eren Carla, Lina, qual é o arroba?
2: arroba Lina, underline, Lina Caroline.
0: E aí, uma Ilma, Ilma do Shade. Um beijo, gente. A gente volta semana que vem aí com um resumão,
3: né? Um resumão, não, uma avaliação
0: do episódio
3: 4 e do 5 também.
0: Aí eu preciso perguntar uma coisa a vocês. Não tem a ver com de férias, não, mas eu preciso e a sociedade também precisa do posicionamento do Imiga. Vocês são Ludmilla ou (risos) Anitta?
3: Eu tô do lado da da briga.
0: Eu tô do lado da exposição pra ter mais fofoca pro Imiga.
3: É isso, entendeu?
0: Então, é isso, Cadu. Solta mais, manda mais áudio que eu tô adorando. <risos> um beijo, Pedro. Siga em um bigas, sigam a gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.